0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio quiero hablar sobre el abuso, la culpa y la gratitud. La energía del abuso es algo que me ha acompañado a lo largo de mi vida en, en múltiples ocasiones. Es una energía que nací con ella, con mis memorias celulares, es una energía que, que han vivido mis ancestros y es una energía que siento que de alguna manera tengo que, que eh, liberar, que soltar, porque es algo que viene continuamente a retarme en mi vida. Por suerte no he sufrido de las formas más mmm, radicales del abuso. Es decir, no, no he tenido que sufrir de violencia de género eh, ni nada por el estilo, ni una violación, que eso sí que han sufrido mis ancestros. Pero sí que eh, de pequeña sufrí bullying en múltiples ocasiones en diferentes colegios, en diferentes países. Desde, desde que iba al jardín de infancia eh, hasta prácticamente hasta el bachillerato en muchas ocasiones sufrí lo que es eh, el, la violencia de compañeros me pegaban, me, me trataban mal, me insultaban, etc. ¿no? Y ya lo puedo ver como algo que no es mm, culpa de las personas que me trataron así sino que es una energía que yo siempre he llevado encima y que me ha hecho posible que termine viviendo ese tipo de situaciones. En mi carta natal tengo una, un quincuncio entre Plutón-Conjunción-Urano y por el otro lado Marte-Conjunción-Lilith. Además una oposición de ese Plutón-Conjunción-Urano con Saturno conjunción Quirón en Pispis en la 4. Marte y Lilith lo tengo en la cúspide de la 4. Y Plutón conjunción Urano lo tengo justo entre, bueno, en la cúspide de la 11, entre la 10 y la 11, para los que sepáis astrología. Entonces, eh, seguramente no sea la, la única combinación, pero eh, Plutón, Urano, perdón, eh, Plutón, Marte, Quirón, Saturno, pues es normal que entren en la combinación cuando estamos hablando de, de estos temas, ¿no? Ya cuando nos metemos en temas de abusos sexuales, quizá más Plutón-Venus, pero en fin, no, no quiero llamar la atención sobre el abuso como algo que sufrimos desde el punto de vista de la víctima, sino quiero hablar de ello como una energía que está allí, que está en la conciencia colectiva humana, y que es fundamental poder liberarla para, poder, para empoderarte, para hacerte con, con tu poder personal. Porque al fin y al cabo es un tema plutoniano. Y Plutón vibrando bajo, Plutón no olvidemos que es el regente de Escorpio, mi ascendente, y el signo, la energía del signo del cual hablo un montón, pero bueno, Quirón, eh, perdón, Plutón vibrando bajo tiene que ver con esa pérdida de poder o con ese abuso de poder, y Plutón vibrando alto tiene que ver con la, la energía magnética de la potencia, de la fuerza que implica tener tu alma integrada en el cuerpo. Y ese es un poco el objetivo, no conseguir conectar con todo tu potencial. En mi caso, yo tengo una luna aspectada con muchos planetas tengo Marte conjunción en Lilith en la cúspide de la 4 en Acuario aspectado con muchos planetas ambos eh, protagonizan toda mi carta y ambos hacen que eh, por parte de Luna que, que sienta absolutamente todo y Lilith en la 4 y por parte de Lilith que además no puedo tomarme como personal nada de lo que siento entonces es un poco raro porque claro, desde pequeñita cuando era pequeñita eh, suponía mucho sufrimiento para mí y al final depresión tristeza y depresión como la manera que tenía una de las maneras que tiene la psique para poder sostener todo lo que estaba sosteniendo o sea todo lo que estaba sintiendo era desconectarse a través de la depresión. ¿no? Entonces, eh, yo básicamente siempre he podido sentir todo, o sea, toda la conciencia colectiva, eh, las personas a mi alrededor, mi transgeneracional el dolor no resuelto de todo lo que sufrieron mis ancestros a través de, de guerras y situ situaciones vitales eh, muy fuertes. Y eh, dolor todo el cual pues, se había apartado y callado para poder seguir con la vida para poder tirar hacia adelante pero llego yo y soy capaz de sentir todo eso sin saberlo ¿no? entonces eh, mi mente que es el mecanismo de defensa que tengo y bueno que tenemos muchos en cierta manera porque al disociarnos somos capaces de, de desconectar de lo que siente el cuerpo y se puede llevar mejor eh, todo aquello con lo que estamos en contacto lo que pasa es que si nos disociamos pues creamos una vida que no es exactamente la nuestra y entonces la, la abundancia, la plenitud, la alegría te elude porque no estás totalmente conectado contigo entonces eh, yo tuve que aprender de la forma difícil que no tenía sentido identificarme con lo que estaba sintiendo y no alguna cosa, ninguna cosa en mi caso eh, tuve que aprender que sin excepción ninguna de las cosas que siento tienen que ver conmigo y creo que es así lo que pasa es que bueno no todo el mundo tiene que vivir la vida como si fuera así y yo pude conectar con eso sobre todo cuando, por ejemplo cuando tenía la regla me venían emociones de mucha tristeza, una profunda tristeza, una profunda soledad. Un... Y no entendía muy bien por qué justamente llegaba la regla y sentía eso. Un poco antes no lo sentía, después tampoco. Y simplemente eran esos momentos, ¿no? Y bueno, qué decir que al principio, cuando era más joven, yo me creía que estaba profundamente sola. De hecho, toda mi infancia se caracterizó por una un sentimiento de soledad abrumador porque claro en realidad todo lo que yo estaba sintiendo estaba siendo negado por mis padres que eran incapaces de sostener ningún tipo de emoción que eran totalmente intelectuales y que huían de todo su propio dolor sin saberlo entonces claro yo representaba eso que ellos no querían sentir y lo negaban y al hacerlo me negaron y al negarme me sentí totalmente desconectada de mí misma, claro, y por tanto totalmente sola. Entonces, ese sentimiento profundo de soledad, esa tristeza, me, me acompañó toda mi infancia y luego pues, la mitad de mi vida más o menos, o bueno, más incluso, ¿no? Creo que empecé ya a ver las cosas de otra manera a partir de los cuarenta y tantos. Pero hasta entonces... Eh, lo que caracterizaba a mi vida pues era el, el sufrimiento y, y la soledad. ¿no? Y hasta hace poco incluso, ahora te ahora lo digo, puedo decirlo sin, sin, no me duele, no me duele nada el recordarlo. Hasta hace poco sí, sí que me dolía, ¿no? Ahora lo entiendo, ahora todo tiene sentido y creo que el, el aprender el sentido que eso tiene es algo que nos puede ayudar profundamente a, a superar esa, esa sensibilidad. Entonces, bueno, como iba diciendo, con, con la regla me fui dando cuenta de que llegaba la regla y sentía soledad, tristeza, y justo antes y justo después no. Y además podía ser consciente del momento exacto donde en el momento exacto donde empezaba a sentir esa, esa soledad. Entonces me di cuenta de que era totalmente hormonal, que las hormonas estaban condicionando eh, lo que yo estaba sintiendo y lo que yo sentía estaba condicionando las interpretaciones mentales que yo hacía de la realidad que me, que me rodeaba. Y entonces poco a poco fui entendiendo esto, fui observando y poco a poco cada regla iba siendo menos intensa en este sentido, iba teniendo menos sentimiento de, de soledad, hasta que llegó, a través de esa observación y de ese permitirme sentir el vaivener hormonal, llegó un momento donde ya no me desequilibraban las reglas, donde ya las, el subidón o bajón hormonal no me aceptaba. ¿no? Sin saberlo entonces, esto fue lo que sentó las bases de lo que, todo el trabajo que luego he desarrollado sobre las memorias celulares y que podéis encontrar en mi página web vivirdeselser.com en herramientas también dejaré el enlace en el podcast y en el libro, mi último libro Vuelve a Ti está aún más eh, desarrollado que en la web y este libro está disponible en Amazon bien, entonces eh, otro momento clave para comprender que lo que estaba sintiendo no era mío, fueron los ataques de pánico que sufrí, um, a raíz de una situación precisamente de eh, acoso en el trabajo, era más bien de bullying, eh, una compañera de trabajo eh, sintió que yo era una amenaza, porque hablaba idiomas, porque trabajaba mucho, en aquella época trabajaba en una farmacia, y Um, empezó a hacerme bullying y a raíz de eso yo aguanté cuatro años sosteniendo esa situación porque claro en, de acuerdo a mis memorias de acuerdo a la programación de mis células eh, para mí el, el estar sometida a una situación de abuso era lo normal es como que no concebía um, como si no tuviera derecho a sentirme de ninguna otra manera entonces en el fondo aunque yo creía que combatía esa situación lo estaba, lo estaba admitiendo aunque yo pensaba que estaba enfrentándome a ella lo estaba validando y debido a eso estuve cuatro años con, sufriendo esa situación cada vez más estresada y ello derivó finalmente en uh, ataques de pánico en bruxismo y en vómitos, de, simplemente del, de, de puro estrés y de ansiedad. Al final incluso de, tuve un fallo renal de la, de la cantidad de estrés que, que aguanté. Para ilustrar esto un poco mejor, y no quiero ponerlo en plan de víctima, sino quiero eh, que quede claro la, la dinámica y que es una memoria, y que esa memoria pertenece a la humanidad, que no es personal. Una vez eh, coincidí con, con una mujer que era terapeuta, hacía una terapia regresiva y eh, hicimos un intercambio, le leí la carta y ella me hizo una sesión de su forma de hacer terapia regresiva y en ella vio ella una imagen que a priori yo no, como la escena como tal me lo planteaba, no la reconocía como propia. Sin embargo todos los elementos de esa escena me podía identificar plenamente con ellos. Y ahí también es donde comprendí que simplemente estamos ligados emocionalmente a historias que son humanas, de tragedias, de dolores, de traumas que ocurrieron en el pasado y que nuestro cometido, y más si tienes mucha energía de Escorpio en la carta, es poder experimentar eso en el cuerpo con el mínimo de vivencia externa. O sea, que no te ocurra algo realmente horrible, sino que tú puedas sentir lo que es eso. Entonces, cuando tienes una vida más o menos acomodada, puedes permitirte el lujo de eh, doler mucho por algo, de que emocionalmente algo te impacte mucho, sin la necesidad de tener una vivencia horrible en tu vida. Bien, entonces... Lo que quiero decir es que yo puedo no sufrir un abuso grave, pero sí sentir en mi cuerpo, sí experimentar en mi cuerpo lo que significa atravesar un abuso grave. Y de esa manera yo estoy elevando, estoy transmutando y estoy elevando una vibración para mí y para todo el mundo. Y creo que todos hacemos un poco este papel, pero en especial las personas que tienen mucha energía de escorpio en su carta. Bien, entonces, como iba contando, esta mujer me hace la terapia y ve una imagen. Y en esa imagen, en esa escena, yo soy una adolescente que se enamora de otro chico adolescente y estamos los dos juntos muy alegres, divertidos, enamorados simplemente hablando en, a la orilla de un río. En, en esa escena aparece el que era mi padre, eh, que se pone furioso porque estoy conociendo o estoy tonteando con este chico, y de la rabia que siente, coge una piedra, se lo tira, le golpea la cabeza, el chico cae al río y se muere. Debido a esto, el padre del chico, eh, por supuesto, te puedes imaginar... Que se enfada muchísimo y eh, le obliga a mi padre a entregarme a mí, a él, para que yo haga de esclava a su familia. No solamente que además estoy condenada a eh, hacer de esclava, sino que además yo le recuerdo a la muerte de su hijo, con lo cual eh, encima soy maltratada, soy infravalorada, por supuesto, eh, abusada a todos los niveles prácticamente. Y yo en esa vida, de acuerdo con lo que contaba esa terapeuta, eh, entendía que yo era culpable, yo era la causante de esa desgracia y que por tanto ese era el, el castigo que yo me merecía por... Eh, ...por haber provocado, por haber hecho... ...que mataran a ese chico, ¿no? Evidentemente, si lo vemos desde el punto de vista racional y e lógico, ...pues no, no tengo la culpa de eso y tal... ...pero bueno, es que eso es como funciona la, la psique o la carta... ...es como que te enganchas al nacer con una historia... ...con unas memorias celulares... ...naces en una familia que resuena con esa historia... ...con ese tipo de historia y estás toda la vida repitiendo y viviendo diferentes aspectos de esa historia o la historia entera, simplemente para poder experimentarlo y liberar las vibraciones más bajas y conectar con el potencial de esa combinación energética, tal y como se puede ver claramente en una carta natal. Entonces, el tema es que esta historia de abuso... Eh, conecto mucho con ella y la forma en que esa energía del abuso entra a, en juego a mi vida es a través de una fisura que básicamente eh, consiste en la culpa. Entonces, bueno, la culpa siempre es fisura, pero eh, es una culpa por la cual yo creo que soy responsable eh, o culpable, ¿no? que soy la causante de una desgracia esto por cierto es muy Plutón Virgo entonces como, como causante de esta desgracia cualquier energía que, que resuene o cualquier situación que resuene con ese abuso o con, ese, con un, por ejemplo con una acusación con un ataque, enseguida me conecta con la culpa y me abre la fisura y esa energía eh, digamos me penetra y mm, entro en espiral en esa dinámica de sentirme culpable de haber hecho algo mal de que no valgo nada de que por mi culpa pasó todo malo de que me merezco todos los castigos del mundo ¿no? eh, y es una vibración como os podéis imaginar muy muy baja evidentemente la depresión o la tristeza, es un aliado en este sentido porque te ayuda a desconectar de eso. Bien, entonces, para que entendamos mejor esta energía de, del abuso, quiero hablaros de la consciencia colectiva y cómo funciona. Podemos imaginar la consciencia colectiva humana como una nube o una serie de nubes que rodean al planeta, es como nuestra atmósfera pero es nuestra atmósfera energética emocional esta conciencia colectiva tiene una parte integrada y sublimada que es eh, todo lo que hemos aprendido mm, también esto es llamado por Rupert Sheldrake, es un biólogo que ha estudiado mucho este tema, lo llama los campos morfogenéticos o morfogénicos y hay una parte eh, donde hay información integrada de todo lo aprendido, que puede ser lo que llamamos los registros acásicos, pero también hay una parte eh, de lo no integrado, que sería eh, lo que resuena o lo que vibra, con todas las emociones traumáticas, el dolor humano, de todo aquello que no ha sido plenamente experimentado en el cuerpo, transmutado y liberado, de todo aquello que no ha sido experienciado, eh, porque era demasiado traumático o doloroso. Entonces, esas, esa información traumática dolorosa lo podemos imaginar como esas nubes, pero como unas nubes negras, tensas, ¿no? como un cúmulo nimbo. ¿Qué pasa? Que cada vez que no nos tomamos impersonal nuestras emociones, sino que las validamos echando la culpa afuera o echándonos la culpa a nosotros mismos, lo que ocurre, lo que estamos haciendo es retroalimentando esa, esa emoción de, de dolor, ese trauma en el colectivo. Estamos alimentando esas nubes negras cada vez más y más y más de tanto alimentar esas nubes negras con el mismo dolor emocional, sin terminar de resolverlo, sin terminar de sublimarlo, sin terminar de transmutarlo y ver más allá de esa polaridad víctima-perpetrador, cuanto más lo alimentamos, esas nubes terminan por crear una forma de pensamiento. Y una forma de pensamiento es una especie de consciencia primitiva, como si fuera un animalito que lo que busca es sobrevivir esto es lo que eh, antiguamente llamaban llamaron los egregores o eh, los demonios que básicamente es esto es simplemente un, una emoción una energía emocional que se ha ido densificando hasta consolidar una identidad en la forma de una conciencia primitiva que busca perpetuarse o esa conciencia busca sobrevivir y para hacerlo lo que necesita es poder habitar eh, a nuestros cuerpos y de esa manera alimentar el conflicto para que se genere otra vez esa emoción y así alimentarse. Y esto no es ni fantasmagórico, ni da miedo, ni nada por el estilo. Esto simplemente eh, como es una dinámica orgánica, es cómo funciona la naturaleza y en este caso la naturaleza es sutil. Es, imaginaros, no sé, un virus, una bacteria, funciona de la misma forma, un cáncer, pues esto es igual. Lo que pasa es que es a nivel energético y precede la misma situación a nivel físico. Es decir, si a nivel físico tenemos una infección vírica bacteriana o un cáncer, es porque a nivel energético emocional eh, hemos permitido... Inconscientemente, evidentemente, que nos habite esta, esta consciencia. Esta consciencia de, densa de una emoción repetida muchas veces de un patrón emocional antiguo, denso, viejo, que, eh, que nos habita al fin y al cabo. ¿Cómo nos habita? Pues nos habita cuando, cuando estamos en la mente. Estar en la mente... Es el ego. El ego es esa disociación del cuerpo. Cuando más en la mente estás dándole vueltas, cuanto más desconectado estás de tu cuerpo, más fragmentado está tu alma, por lo tanto, más a expensas de la consciencia colectiva estás y no solamente la. no tanto la elevada, sino la consciencia, la consciencia colectiva densa, esas emociones densas. Es como cuando estamos en la mente, dándole vueltas a todo, cuando dudamos, cuando no estamos en nosotros, cuando pensamos en los demás, cuando nos preocupamos, eh, nuestro cuerpo es totalmente receptivo a esos egregores que necesitan alimentarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las personas que están así, que evidentemente mayor o menor grado es la mayoría, eh, son tomados, son poseídos por estas energías y eso es lo que provoca que mmm, cuando entramos en, en una discusión, cuando sentimos un, no sé, un, una decepción, un, perdemos expectativas, eh, o sea no, no se cumplen nuestras expectativas, cuando alguien nos hace daño, de repente entramos en un modo donde generalmente no nos reconocemos. Es como que, ¿yo por qué hago eso de esa manera? Yo es que no puedo controlar esta parte de mí. O, generalmente es más fácil verlo en los demás, es cuando tú de repente, eh, tu pareja, tu hijo, empiezan a hacer algo que, que, que te decepciona y traiciona, pero en un punto donde eh, no entiendes por qué te están activamente haciendo daño. Entonces, no son ellos haciéndote daño. O cuando estás discutiendo y percibes que el otro es como un muro. En todas estas situaciones lo que ha ocurrido es una disociación y en cuanto hay una disociación estamos a merced de la conciencia colectiva y de que estas energías emocionales densas nos habiten. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos un juego inconsciente de ping pong, de... Energía, eh, donde nos vamos eh, echando las culpas de estas energías a unos y a otros, cada uno reaccionando de una manera, unos más ataca atacando, otros más huyendo, eh, otros más sometiéndose, pero bueno, es igual, eh, sigue siendo eh, una, un enganche tóxico, eh, negativo, en el sentido de que no favorece el crecimiento, pero... Es verdad que así es como nos hemos relacionado todos los seres humanos desde hace cinco mil y pico años. Llevamos todo el patriarcado relacionándonos así y creemos que eso es pertenencia y creemos que eso es amor y creemos que eso es fidelidad al clan y a la familia y creemos que si no hacemos eso nadie nos va a querer. Y lo bueno es que este 2020 con Lilith atravesando a, Urano junto, perdón, a Aries junto con Urano en Tauro y toda la, la conjunción en Capricornio, lo que nos está invitando, y además Neptuno en Piscis, nos están todos invitando a que ya definitivamente seamos nosotros mismos, dejemos de codepender de los demás, dejemos de depredarnos energéticamente sin ser conscientes de ello. ...seamos seres singulares... ...seamos nosotros mismos... ...de verdad... ...no quedemos enganchados... ...en esas historias... Y en, esas, ...y en esos dolores... ...y en esos traumas del pasado... ...perpetuándolos... ...a base de echar la culpa a otro... ...de lo que tú estás sintiendo... ...a base de crear expectativas... ...de que el otro... ...los demás se tienen que comportar... ...de tal o cual manera contigo... ...entonces... Volviendo otra vez a la conciencia colectiva, lo que ocurre es que esta, estos egregores, esta energía densa de traumas no resueltos, en definitiva, uno muy importante es el tema del abuso, y voy a hablar de este en concreto, esta energía de abuso quiere habitar cuerpos a toda costa, pero para que se perpetúe. Eh, necesita crear conflicto. Es así con todas estas emociones. Necesita generar un conflicto. Y el conflicto es posible gracias a la culpa. Y la culpa es la caca del ego. Entonces, la culpa es el, por un lado, no comprender cómo la conciencia funciona y el no ser capaz de entender que tanto víctima como perpetrador son dos partes de una misma moneda entonces la culpa se resuelve cuando eres capaz de ver al víctima y al perpetrador con perspectiva, cuando eres capaz de dejar de echar la culpa fuera a otros y dejar de echar la culpa fuera a ti. Sí, fuera a ti. Porque cuando nos echamos la culpa lo estamos haciendo desde, esta, desde un punto de vista externo a nosotros mismos. Y esto genera mucha culpa, mucha separación. ¿no? Entonces... El abuso necesita culpa. ¿Qué ocurre? Que se necesitan dos para bailar tango. Si una, si, eh, dos personas con la misma herida se juntan... Y siempre va a ser así. Dos personas siempre se juntan porque comparten la misma herida. Hasta que dejemos de relacionarnos desde nuestras heridas de esta manera codependiente. ¿vale? Pero, bien. Entonces, alguien que es víctima del abuso... Eh, comparte con su acosador la energía del abuso y ambos comparten la fisura de la culpa evidentemente entonces qué ocurre por ejemplo imagínate una persona que tiene tendencia a ser a mostrar el abuso de manera agresiva y física o verbal entonces esta persona lo que quiere lo que necesita o sea esta persona está siendo habitada por ese egregor entonces no está conscientemente abusando, sino que es el egregor que le toma esa energía colectiva densa que necesita ser resuelta por alguien, quien toma a la persona que eh, es abusadora o acosa, el, el perpetrador entonces el perpetrador el abusador necesita de una víctima la víctima, por regla general, se identifica con ser una persona eh, servicial, buena persona, sometida... Da igual, todos son películas mentales que nos montamos. Y entonces, porque en el fondo, si atraes la energía del abuso es porque está en ti, está en tus memorias y forma parte de ti, y el necesitas al, al, al agresivo delante porque no te atreves a encarnar ese aspecto de ti, esa parte de, de tu energía, entonces le echas la culpa de eso a otro, pero así es, solo estás extendiendo tu energía, entonces sí, yo soy bueno y tú eres malo, pero caes en la misma trampa. En fin, la energía del abuso, volviendo a esto, el, es, el, la persona que abusa necesita, no puede sostener toda la energía que lleva adentro, no puede sostener todas las emociones que lleva dentro. Entonces necesita a su víctima para eh, hablarle mal, para pegarle, para abusar de él, para hacerle chantaje emocional, para echarle la culpa y eh, la víctima a través de sentirse culpable se identifica con eh, el daño físico, el daño moral, el daño emocional... Y de esa manera permite que la energía del abuso le penetre y le entre, disociándolo todavía más y por tanto, por tanto permitiendo que el egregor se alimente todavía más. El, la alimentación del egregor, de esa forma de pensamiento creada, por tanto repetir una misma emoción, lo que hace es que cuando vivimos esas emociones, las vivimos de manera muy intensa, tanto el perpetrador como la víctima, cuando por ejemplo se enganchan en una discusión, ambos sienten muy intensamente eh, la energía del abuso. ¿no? Entonces el perpetrador quiere deshacerse de ello echando la culpa para eh, poder cargárselo a otro y el víctima se siente culpable, lo recibe y se disocia. Luego esto genera otra dinámica que es la del Pilar Capricorniano que ahora luego explicaré. Pero bueno, primero voy a poner un ejemplo que como os he contado al principio esta energía de abuso la he vivido muchas veces en mi vida. Entonces en una ocasión eh, me acuerdo que había... Eh, tenía una amiga que, que bueno, que... Era una persona que le costaba mucho sostener sus emociones en el cuerpo y dependía mucho de otras personas. Y casualmente se le atraían especialmente gente que tenía o sol o ascendente en Capricornio. Por ejemplo, no es casualidad, pero bueno. Se acercaba a estas personas y se hacía como muy dependiente de ellas para que eh, estos capricornianos, como yo, yo soy sola en Capricornio, luna en Capricornio, pudiéramos satisfacer sus necesidades. ¿no? Entonces nos convertíamos como en padres de, de ella. Entonces yo entré en ese papel, entré en ese rol, eh, y empecé a cuidarla, mmm, porque eh, digamos, jugaba un poco al, al crear pena y tal. Esto no lo hacía de forma consciente, no es su intención generar pena, sino que es un mecanismo automático que pues, se puede decir que la tomaba, ¿no? ¿Y eh, por qué hacía esto yo? ¿Por qué? ¿Porque soy buena persona? No. Porque inconscientemente estaba volcando sobre ella mis propias necesidades no satisfechas, mis propias eh, insuficiencias, mis, pro mis propias carencias... Y en vez de sentirlas en mí, las proyectaba sobre ella. Y cuidándole a ella, yo creía que yo era buena persona y que estaba por encima. Todo esto inconscientemente, claro, porque es que funcionamos inconscientemente cuando entramos en estas dinámicas. Yo me creía muy buena persona por ayudarla. Pero un día eh, empecé a darme cuenta en la dinámica que estaba metida y decidí que no, decidí que ya no iba a seguir esa dinámica. Entonces un día dejé de darle, dejé de alimentarle como lo había hecho hasta ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando dos personas se retroalimentan, eh, el egregor, ¿no? Se retroalimentan con estas dinámicas emocionales tóxicas y en esto estamos todos, o sea, es que en esto no se libra nadie, ¿no? Pero cuando dos personas se, se retroalimentan esta dinámica, se genera un centro en común. Es como que las, parte de uno más parte del otro generan uno. Entonces, cuando uno decide salirse de esa dinámica, el centro desaparece y genera una enorme desestabilización en la persona que no eligió salirse de esa dinámica. Esto lo que provoca perder el centro lo que crea es la rabia. De la misma manera, la rabia es indicador de que has perdido tu centro. Entonces, ¿qué hace una persona que pierde su centro y le activa la rabia? Pues hace todo lo posible por volcar esa rabia sobre la persona que se había retirado. De esa manera, volviendo otra vez a abusar, a activar la culpa y retornando al mismo mecanismo de siempre. Esto se ve como muy claro en las dinámicas de narcisistas y empatas, que se ha vuelto muy famosa en los últimos tiempos. Pero lo dicho, o sea, aquí realmente no hay culpables. De hecho, si seguimos creyendo que alguien es culpable de cómo yo me siento, lo único que vamos a seguir haciendo es perpetuar estas dinámicas, es alimentar los egregores si yo alimento los egregores, alimento las nubes negras. Si yo dejo de alimentar los egregores porque me hago responsable de lo que yo siento, como que es algo que está en mis células y que por tanto atraigo a las personas que atraigo, entonces, poco a poco, nos hacemos con nuestra energía, nos desconectamos de las nubes negras, dejamos de alimentar las nubes negras, el cielo se despeja y la consciencia empieza a bajar y conectarse con nosotros, porque es como si la, metafóricamente la conciencia estuviera al otro lado de las nubes cuando estamos alimentándolas. Entonces no somos capaces de ver la vida conscientemente mientras estemos conectados de esa manera. Entonces cuando despejamos las nubes, no es solamente que podemos integrar todo nuestro alma y recuperar toda nuestra potencia en nuestro cuerpo, sino que además nuestra conciencia... Eh, se conecta también, entonces formamos una unidad, que eso es vivir desde el ser con un cuerpo, un alma integrada y una conciencia y somos capaces de ver la vida conscientemente. Eso es a donde tenemos que llegar ahora. Pero bueno, como iba contando, entonces la persona que pierde su centro, siente rabia y va a siempre eh, atacar a aquel que se fue, aquella que se fue y se llevó aparentemente el centro compartido, porque es una forma que tiene el egregor de eh, recuperar el equilibrio, que tiene esa energía densa emo emocional de recuperar el equilibrio. Porque, a ver, al fin y al cabo, no podemos correr túpidos velos y simplemente decir aquí no pasa nada, pensamiento positivo y ya está. No, es necesario experimentar estas energías en el cuerpo, asumirlas no disociarse no entrar en juegos de culpa sino sentir todo su impacto y toda su potencia entonces como iba contando con, con esta amiga que simplemente a través de un mensaje por una red social eh, me soltó un comentario que me impactó tan fuertemente en el cuerpo que eh, me dio, me dio taquicardias, estuve varios días, casi una semana desequilibrada eh, energéticamente y, y esto me ha vuelto a pasar más veces no, no era la única vez, o sea, no es culpa de nadie, esto es una dinámica mía con la que yo estoy en contacto y sé que es una dinámica que me permitirá cuando la integre cuando sea capaz de sentirla sin un ápice de culpa ni hacia mí ni hacia nadie entonces Estoy, estaré recuperando todo mi poder personal. Pero bien, para que entendáis, como no entro en, o intento no entrar, a veces entro un poco, ¿no? pero luego digo, no, o sea, esto es mío, esto es mío, eh, no entro en alimentar la película de, fíjate qué persona tan mala, porque me ha hecho esto, no, 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 es, esto es una energía antigua mía que he de integrar en mí para conectar con toda mi potencia con mi alma, con quien soy yo, para vivir desde el ser. Entonces hay que sentir esto sin que la mente se vaya a buscar explicaciones y culpables, sin echarse la culpa a uno mismo. Entonces conforme he podido hacer esto, he ido cada vez integrando más quién soy. Entonces es un, es un enfrentamiento muy valioso, pero es tan importante no alimentar la película para, para poder integrar esa energía plenamente. Y eso que, como he dicho, a mí me impacta y me desestabiliza muchísimo. O sea, físicamente me resulta muy fuerte, eh, doloroso, pero es que no puede no ser doloroso porque la potencia de nuestra alma integrada es mucho más intenso que cualquier memoria celular que podamos estar experimentando entonces hay que sentir y hay que poder ser capaz de sostener esa, esa potencia y bueno, y luego está además que dices, bueno, pues ya eh, lo he vivido una vez, dos veces tres veces, otra más <risa> pues sí y más con la que ha estado cayendo esta semana pasada que llevamos unos siete o diez días donde la culpa y el abuso eh, son energías que, ha estado, que han estado muy, muy activas. Con una, una T cuadrada, con mmm, la conjunción en Capricornio, con Júpiter, Saturno y Plutón. En oposición a Venus en Cáncer. Que se tironeaba entre querer y la necesidad de pertenecer. O la necesidad de cuidarme a mí misma. Y el eh, Martín Lid en Aries que quieren ya soltar y cortar y ser libres y dejar atrás toda esa pesadez capricorniana vibrando bajo, todas esas estructuras mentales antiguas que los tres jueces, Plutón, Júpiter y Saturno, están invitándonos a ir soltando. ¿no? Entonces Esta T cuadrada ha activado mucho, con lo cual es normal haber sufrido estos días pasados, esta semana y pico pasada, eh, temas donde se activa mucho la culpa donde se ha percibido el abuso, una injusticia muy grande, porque eh, de lo que se trata es de, de empoderarnos, de soltar ya los dramas, de decir es que no, es que no quiero esto en mi vida es que asumo que esto simplemente es una energía que me pertenece y que su lado más alto, el lado más alto del abuso es mi propio poder personal, si no he echo la culpa fuera me empodero y entonces llega el tema de los pilares capricornianos. ¿Qué es un pilar capricorniano? Bueno, pues eh, las personas que tienen mucha energía mmm, cardinal de Capricornio Cáncer, bien porque tienen planetas en 4 y 10, porque tienen energía de Capricáncer, eh, y algunas combinaciones o cartas donde... Eh, los planetas están ubicados de una forma muy vertical involucrando estos dos eh, signos lo que ocurre es que estas personas eh, somos como pilares que la energía de Capricornio es la energía del pilar es una energía que Capricornio tiene uno de los eh, talentos de Capricornio es la concentración pero es como, es como la medusa ¿no? que Convertía en piedra aquello que, bueno, al que le miraba, ¿no? Entonces, con Capricornio es como si tus mirada petrificase, concretase y convirtiese en piedra o rigidizase allá donde se fija. Entonces, con la energía de Capricornio, tener mucho cuidado dónde se pone el foco, porque puede haber un exceso de foco que rigidiza y cristaliza cualquier cosa, ya sea un dolor corporal, eh, una persona y cómo se comporta, eh, una realidad. Es, hay que tener mucho cuidado con eso. También esa capacidad de foco sirve para crear lo nuevo. Pero, ¿qué ocurre? Que como las personas capricornianas funcionan como pilares, un pilar eh, desde el patriarcado se concibe como un pilar único. Y cuando es un pilar único, la fijeza es mayor. Y entonces lo que pasa es que ese pilar eh, a menudo es depredado o aprovechado por esas energías densas, por esos egregores y por las personas que son tomadas por esos egregores. ¿Os acordáis que antes decía que esta amiga mía buscaba siempre a personas con sol o ascendente en Capricornio? Es porque, eh, digamos, el egregor, entre comillas, que la tomaba... Eh, lo que busca es un pilar capricorniano para evitar ese para llenar de fluido denso ese pilar esa columna capricorniana que al hacerlo lo que permite eh, y espero que me entendáis metafóricamente es porque entenderlo de manera concreta es un poco complejo esto es más simbólico ¿vale? es una forma de comunicarse para poder transmitir una idea nada más. Entonces, eh, es como si esa energía densa, por defecto, con la inercia del patri patriarcado y con los pensamientos típicos de, en base a culpa que ha caracterizado estos últimos 5.000 años, esa energía densa entra por la columna que es todo el cuerpo y lo que hace es conecta con la tierra y la penetra. Y de esa manera se propaga la densidad por la tierra entonces las personas que tienen mucha energía de cáncer capri en su carta que son muy pilar capricorniano eh, tienen mucha tendencia a ser retados por este tipo de energías y a ser a, como intentar ser habitados por estas energías densas y por supuesto por defecto lo permitimos porque no sabemos otra cosa y no somos conscientes entonces, si en una carta, si tú eres Pilar Capricorniana y además en tu carta no tienes fuego o tienes muy poco fuego, esto, este tema del que os estoy hablando es todavía más peliagudo, porque el fuego puede combustionar mmm, toda esa energía densa. Pero ante la ausencia de él en una carta, si además es muy receptiva, mmm, es muy difícil. Entonces esa energía densa entra, se genera la culpa, se mantiene la fisura... ...y la tierra es alimentada por esa energía densa. En otras palabras, las personas Pilar Capricorniano, por muy buenas que nos creamos... ...lo que estamos haciendo es alimentando el sistema antiguo, el patriarcado... En ...la energía y la dinámica del abuso de la víctima y el perpetrador. Entonces conforme vamos despejando nuestras memorias celulares... Conforme vamos desarrollándonos y creciendo, podemos ir purificándonos y mmm, se empiezan a purificar también nuestros pensamientos, dejamos de ser críticos, juiciosos, empezamos a ser más abiertos, más tolerantes y esto lo que hace es que junto con el cuidado del cuerpo, la dieta, liberación de memorias, etcétera, etcétera, deporte, deporte además aporta el fuego, si no tienes fuego lo que, lo que consigue esto es que esa, esa columna, ese pilar, se vaya despejando. Y de esa manera, en vez de oscuridad, pueda canalizarse luz, igualmente hasta la tierra. ¿Pero qué pasa? Que cuanto más limpio está la tubería, más goloso o más atrae a energía densa. E insisto, es importante no ver esto como algo intencionado, algo terrible, algo que da miedo, porque si estamos viéndolo desde esa perspectiva, lo estamos viendo desde la culpa, y entonces no hacemos nada. Esto es orgánico, como es todo en la vida. Con la astrología podemos comprender que la voluntad humana no está por encima de nada, no está por encima del universo, no está por encima de los astros, no está por encima de la naturaleza, entonces no nos creamos mmm, tan artífices de, de nuestra realidad porque aunque tengamos el potencial no lo podemos hacer realmente hasta que no nos desconectamos de estas nubes negras y de estos egregores. Entonces desde la conspiranoia y el miedo no lo vamos a lograr. Esto hay que hacerlo desde la aceptación de que las cosas son así y desde el amor hacia uno mismo de entrada y luego también hacia todos los demás y el amor hacia uno mismo y los demás no es algo que se tiene porque se te cruza el pensamiento es algo que se tiene que cultivar es algo que se tiene que eh, labrar con tiempo con autocuidado con disciplina con cada vez estar más conectado con uno mismo y con tu cuerpo es algo que requiere requiere tiempo, no es algo que, que simplemente podemos desear y ya está. ¿no? Tenemos que materializar la, nuestra conexión con nuestro cuerpo, que para eso está ahora Urano-Tauro, que en total va a estar siete años, más o menos en ese signo, como siempre. Bien, y por último, quería eh, compartir una serie de consejos para... Mmm, llevar mejor o para aprender a manejar este tipo de situaciones. ¿no? Entonces, primero, antes que nada, es ser consciente de la dinámica. Entonces, cuando nos encontramos en una situación de abuso, que ahora es el ejemplo que nos compete, cuando alguien te acusa de algo, cuando alguien te dice que te has equivocado, que eso no es así, que, que te has creído, que no vuelves a hacer eso además de situaciones donde haya un abuso más físico o de cualquier otra manera, es primero, antes que nada, es entender que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de obligarte a, a tú vivir tu vida y hacer lo que hagas en tu vida de una manera diferente. Hagas lo que hagas, por muy errado y equivocado que creas que pueda estar, todo es perfecto tal y como es. Entonces nadie tiene eh, el derecho, voy a decir, pero claro, el, nos vamos a encontrar en esta vida con todo aquello que atraemos porque está pendiente de ser resuelto. ¿no? Entonces entendiendo esto, para poder hablar un idioma que, con el cual nos podamos comprender, es nadie tiene derecho a acusarte de nada. Tú todo lo que hagas es perfecto tal y como es, por muy equivocado que esté, es tu experiencia. Entonces, si alguien desea hacerte una petición a ti, la puede hacer de una forma en la cual expresa realmente lo que necesita y quiere. Y si le cuesta, se establece un diálogo para que esa expresión pueda ser posible. Pero cuando se comunica en base a acusaciones, además es que generalmente son acusaciones muy imprecisas, muy vagas, y es muy difícil entender realmente eh, qué es lo que desea la otra persona. Sencillamente porque el que acusa ni siquiera sabe qué es lo que necesita y desea. Entonces de entrada eh, a la energía del abuso hay que sentirla como que bueno es potente, pero es tu potencia. Nadie tiene el derecho de, de decirte cómo tienes que vivir. Paralelamente es importante no rechazar al mensajero. Porque si rechazamos al mensajero incurrimos a la culpa, lo cual quiere decir que te sentiste culpable y luego la echaste de vuelta en ese juego de ping-pong perverso, que es del ego. Entonces, es importante aceptar que, bueno, pues esto es lo que me ha sucedido ahora, es para algo, ¿para qué? Para que yo sea más yo. La vida aquí solo quiere eso de mí, que yo sea más yo. Entonces, esto es un regalo, voy a cogerlo como tal no voy a aceptar que el mensajero simplemente es un mensajero, ha sido tomado. Probablemente no tenga ni idea de lo que acaba de hacer. Y si se lo preguntan, lo único que voy a hacer es razonarlo más y creérselo. Entonces, mejor ni preguntar. Y una vez que hemos cobrado conciencia y hemos aceptado y nos hemos permitido experimentar el impacto en el cuerpo que, eh, ya os digo, en mi caso es muy intenso y me puede desestabilizar una semana entera. Entonces, durante una semana tengo que sostener eh, ese, ese vaivén emocional, ese impacto, esas sensaciones en el cuerpo e intentando siempre no echar la culpa y no sentirme culpable, sino aceptar, aceptar el meneo, aceptar el tiempo que, ta que tarda eso. ¿no? Es súper importante hacer esa observación sin ninguna culpa y sin incurrir al juicio. Siempre nos podemos proponer a nuestro ego que dice, mira, si quieres juzgar, lo hacemos después, ¿vale? Cuando ya me sienta más tranquila y mejor. Y luego se te quitan las ganas, o sea, que es una buena estrategia. Y por último, muy importante, la gratitud. La gratitud es poder ver la situación en vez de como un castigo, como un regalo. Como una oportunidad para tú ser más tú. Y no tienes que entender, no tienes que analizar la situación, ni por qué, ni por qué no, al contrario, porque analizar la situación implica juicio, implica culpa, implica separación, no se resuelve. Cuanto menos analicemos mejor, simplemente es, hubo este encuentro, sentí este impacto, necesito recolocarme del impacto, me voy a cuidar a mí mismo, me voy a... Yo en mi caso, pues, eh, aparte, me, me, a veces me tengo que hacer incluso masajes o tratamientos de acupuntura porque con mucha facilidad se me contrae todo, se me colapsa, eh, la fascia se me contrae y me desconecta de mi corazón. Entonces, tengo que poner mucha atención en volver a conectar con, con mi corazón. Y eso se puede hacer, pues, eh, cuidándote, siendo amable contigo, eh, estando con gente con la que estás a gusto, puedes contar alguna cosa a un confidente neutro que es alguien que no vaya a alimentar esa, esa película, sino que alguien que te escuche y que tenga la capacidad para simplemente comprender que eh, esa energía te ha impactado y ya está sin validar nada ¿no? y cuando ya hemos por fin dado las gracias por la situación eh, también podemos dar las gracias por que hemos recuperado trozos de nuestra alma, trozos de nuestro ego, que nos van a ayudar a ser más nosotros mismos, a estar más empoderados y a vivir más plenamente y en abundancia. Y bien, esto es lo que quería contaros hoy en este podcast que ha salido un poco largo, eh, pero es un tema mmm, complejo, al mismo tiempo es sencillo, es decir, es una energía mmm, disociada de víctima perpetrador, de abuso, que si te la encuentras es reconocer que está allí para ti, para hacerte crecer. No culpar al mensajero, no culparte a ti mismo, cuidarte mucho el cuerpo, contar con personas a tu alrededor con las que tengas muy buena conexión para ayudarte a volver a conectar contigo mismo salir a la naturaleza para airearte, para respirar, para, para mover toda esa energía densa, hacer masajes, acupuntura, lo que haga falta, lo que tú necesites, lo que necesite tu cuerpo para que circule toda la energía, beber agua, por supuesto, y de esa manera permitir que tu poder personal, tu alma, se integre más en ti.